0: 欢迎打开时光匣子，我是世白。没有做节目的这段时间里，我完成了此生最具创造性的一件事，创造了一个小生命。除了保胎艰辛，孕期并没有觉得多难受，孕吐、浮肿、失眠，传说中折磨孕妈们的妊娠反应一个都没有来，我还是那个能吃能睡的我。闭上眼就一觉到天亮，挺着大肚子依旧健步如飞。我以为这是上天眷顾的结果，怀孕尚且如此，等宝宝生下来，想必更是坦途一片。然而，我家宝宝到这世上带来的第一声惨烈啼哭，就像一声突然拉响的警报，一下就把我从美好的幻想拉回现实。这个紧闭双眼、柔弱无害的小婴儿，在接下来的时间里，一点点向我们展现他惊人的战斗实力。他可以连续嚎哭一两个小时，把自己哭得全身通红，连气都喘不上来。他可以一晚夜醒十多次，怎么哄都无法安睡，让吊着一口仙气哄他睡觉的我，看遍黑夜每小时、每半小时。甚至更短时间的风景。是的，一个高需求加顽固小睡渣宝宝挑选我当了他的母亲，宝宝界最难伺候的品种，谁养谁知道。母亲这个词把我的人生一分为二。精力不济的时候，我会觉得属于我自己的人生已经在孩子诞生之时画上了句号。喂奶、拍嗝、哄睡、替他换纸尿裤、洗臭臭、洗澡、给他做辅食、教他吃饭、同他说话、陪他看书、跟他玩耍。等他长大些了，开始与这个小小的神儿斗智斗勇。再大些，便得开始操心他的学习。眼看着别人家的娃一下从婴儿成长成孩童，自孩童变作少年，不过转瞬间的事；到了我自己这里，却化成了琐琐碎碎、让人应接不暇的诸多环节，把我工作之外的时间填充得满满当当。好不容易在忙里偷点闲，趁娃睡下了。小两口坐到电影院看场久违的电影，眼睛盯着屏幕，意识竟不自觉地几度走神。家里的小睡渣能老老实实睡到我们回家吗？空调的温度有点低，这个睡起觉来360度旋转的家伙，别又把毯子给踢开了。身体的不自由尚能找到出口，心念的不自由。却是作茧自缚，无法可度的。你又是写作文，将自己比作风筝，父母比作放风筝的人。风筝飞得再远，依旧被线牵着。当了母亲后，突然发现这线束缚住的并不是风筝，恰是那放风筝的人。线放得太松，怕风筝跑偏了。收得太紧，又担心压抑住风筝本可以到达的高度。这风筝线不似握在父母手中，倒似长到了血肉里。在天上飞翔的，也许头也不回去寻找他自己的海阔天空；在地上守着的，猜不到风筝什么时候想要落地，什么时候想要回家，于是再也不做远行。为人父母是场修炼，修炼的期限有多长呢？看看已经退休还不得清闲的父母，一个正在我家厨房忙忙碌碌，一个还在客厅帮我带娃，真是远远的看不到尽头。我一阵苦笑，也不知是为了爸妈，还是为了自己。却见我家小睡渣跟外公玩够了，动作迅速地将自己撑站起来，迈着他的小肥腿，噔噔噔走到我面前。小家伙张开两条嫩藕胳膊，用糯米团子一样甜软的童音央我抱，肉肉的脸蛋上洋溢着天真无邪的笑容，他笑得像融化冬雪的暖阳，像含着朝露绽放的雏菊。我将他拥入怀里，瞬间一切杂念烟消云散了。儿女，作者朱自清。我现在已是五个儿女的父亲了。想起圣陶喜欢用的蜗牛背了壳的比喻，便觉得不自在。新晋一位亲戚嘲笑我说：“要剥层皮呢，更有些悚然了。”十年前刚结婚的时候，在胡适之先生的《藏晖式札记》里见过一条，说世界上有许多伟大的人物是不结婚的。文中并引培根的话：“有妻子者，其命定矣。”当时却吃了一惊，仿佛梦醒一般。但是家里已是不由分说地给娶了媳妇，又有什么可说？现在是一个媳妇跟着来了五个孩子，两个肩头上加上这么重一副担子，真不知怎样走才好。命定是不用说了，从孩子们那一面说，他们该怎样长大，也正是可以忧虑的事。我是个彻头彻尾自私的人，做丈夫已是勉强，做父亲更是不成。自然，子孙崇拜、儿童本位的哲理或伦理，我也有些知道。既做着父亲，闭了眼抹杀孩子们的权利，知道是不行的。可惜这只是理论，实际上我是仍旧按照古老的传统。在野蛮地对付着，和普通的父亲一样。近来差不多是中年的人了，才渐渐觉得自己的残酷。想着孩子们受过的体罚和斥责，始终不能辩解，像抚摸着旧疮痕那样，我的心酸溜溜的。有一回读了有岛五郎与幼小者的译文。对了，那种伟大的诚挚的态度，我竟流下泪来了。去年父亲来信问起阿九，那时阿九还在白马湖呢。信上说我没有耽误你，你也不要耽误他才好。我为这句话哭了一场。我为什么不像父亲的仁慈？我不该忘记父亲怎样待我们来着。人性许真是二元的，我是这样的矛盾，我的心像钟摆似的来去。你读过鲁迅先生的《幸福的家庭》吗？我的便是那一类的幸福的家庭，每天午饭和晚饭就如两次潮水一般，先是孩子们你来他去的在厨房与饭间里查看。一面催我或妻发开饭的命令，急促繁碎的脚步夹着笑和嚷一阵阵袭来，直到命令发出为止。他们一定一个的跑着喊着，将命令传给厨房里佣人，便立刻抢着回来搬凳子。于是这个说：“我坐这儿。”那个说：“大哥不让我。”大哥却说：“小妹打我，我给他们调解，说好话。但是他们有时很固执，我有时候也不耐烦，这边用着斥责了，斥责还不行，不由自主的，我的沉重的手掌变到他们身上了。于是哭的哭，做的做，局面才算定了。接着。”可又你要大碗，他要小碗；你说红筷子好，他说黑筷子好；这个要干饭，那个要稀饭；要茶要汤，要鱼要肉，要豆腐要萝卜。你说他菜多，他说你菜好。七是照例安慰着他们，但这显然是太迂缓了。我是个暴躁的人，怎么等得及？不用说，用老法子将他们立刻征服了。虽然有哭的，不久也就抹着泪捧起碗了。吃完了，纷纷爬下凳子，桌上是饭粒呀、汤汁呀、骨头呀、渣子呀。加上纵横的筷子、倾斜的池子，就如一块花花绿绿的地图模型。吃饭而外，他们的大事便是游戏。游戏时，大的有大主意，小的有小主意，各自坚持不下，于是争执起来。或者大的欺负了小的，或者小的竟欺负了大的。被欺负的哭着嚷着到我或妻的面前诉苦，我大抵仍旧要用老法子来判断的，但不理的时候也有。最为难的是争夺玩具的时候，这一个的与那一个的是同样的东西，却偏要那一个的，而那一个便偏不答应。在这种情形之下，不论如何。终是非哭了不可的。这些事件自然不至于天天全有，但大致总有好些起。我若坐在家里看书或写什么东西，保管一点钟里要分心几回，或站起来一两次的。若是雨天或礼拜日，孩子们在家的多，那么。摊开书，竟看不下一行；提起笔，也写不出一个字的事也有过的。我常和妻说：“我们家真是成日的千军万马呀！”有时是不但成日，连夜里也有兵马在进行着。在有耻辱或生病的孩子的时候，我结婚那一年才十九岁。二十一岁有了阿九，二十三岁又有了阿菜。那时我正像一匹野马，哪能容忍这些累赘的鞍肩、辔头和缰绳？摆脱也只是不行的，但不自觉的时时在摆脱着。现在回想起来，那些日子真苦了这两个孩子，真是难以宽宥的。种种暴行呢？阿九才两岁半的样子，我们住在杭州的学校里。不知怎的，这孩子特别爱哭，又特别怕生人。一不见了母亲或来了客，就哇哇地哭起来了。学校里住着许多人，我不能让他扰着他们，而客人也总是常有的。我懊恼极了，有一回特地骗出了七，关了门，将他按在地下打了一顿。这件事，七到现在说起来还觉得有些不忍。他说我的手太辣了，到底还是两岁半的孩子。我今年常想着那时的光景，也觉黯然。阿菜在台州，那是更小了，才过了周岁，还不大会走路。也是为了缠着母亲的缘故吧，我将他紧紧地按在墙角里，直哭喊了三四分钟。因此生了好几天病。妻说：“那时真寒心呢。”但我的苦痛也是真的。我曾给圣陶写信，说孩子们的折磨实在无法奈何，有时竟觉得还是自杀的好。这虽是气愤的话，但这样的心情却也有过的。后来孩子是多起来了，磨着也磨着的久了，少年的风棱渐渐的钝起来了，加以增长的年岁。增长了理性的裁判力，我能够忍受了。觉得从前真是一个不成才的父亲，如我给另一个朋友信里所说。但我的孩子们在幼小时却比别人的特别不安静，我至今还觉如此。我想这大约还是由于我们抚育不得法。从前只一味地责备孩子，让他们代我们负起责任，却未免是可耻的残酷了。正面意义的幸福，其实也未尝没有。正如谁所说，小的总是可爱，孩子们的小模样、小心眼却有些叫人舍不得的。阿毛现在五个月了。你用手指去拨弄他的下巴，或向他做去脸，他便会张开没牙的嘴，咯咯的笑，笑得像一朵正开的花。他不愿在屋里待着，待久了便大声嚷。妻常说：“姑娘又要出去溜达了。”他说：“他像你儿般，每天总得在外面溜一些时候。”润儿上个月刚过了三岁，笨得很。话还没有学好呢，他只能说三四个字的短语或句子，文法错误，发音模糊，又得费气力说出。我们老是要笑他的。他说好字总变成小字，问他好不好，他便说小或不小。我们常常逗着他说这个字玩他似乎有些觉得。近来偶然也能说出正确的好字了，特别在我们故意说成小字的时候。他有一只搪瓷碗，是一毛来钱买的。买来时老妈子交给他，这是一毛钱，他便记住“一毛”两个字，管那只碗叫“一毛”，有时竟省称为“毛”。这在新来的老妈子是必须翻译了才懂的。他不好意思，或见着生客时，便咧着嘴痴笑。我们常用了土话叫他做呆瓜。他是个小胖子，短短的腿，走起路来蹒跚可笑。若快走或跑，便更好看了。他有时学我，将两手叠在背后，一摇一摆的，那是他自己和我们都要乐的。他的大姐便是阿蔡，已经七岁多了，在小学校里念着书，在饭桌上一定得啰啰嗦嗦的报告些同学或他们父母的事情，气喘喘地说着，不管你爱听不爱听。说完了，总问我：“爸爸认识吗？爸爸知道吗？”其常禁止他吃饭时说话，所以他总是问我。他的问题真多，看电影便问电影里的是不是人，是不是真人，怎么不说话？看照相也是一样。不知谁告诉他兵是要打人的，他回来便问兵是人吗？为什么打人？近来大约听了先生的话，回来又问：张作霖的兵是帮谁的？蒋介石的兵是不是帮我们的？诸如此类的问题，每天短不了，常常闹得我不知怎样答才行。他和润儿在一处玩，一大一小不很合适，老是吵着哭着，但合适的时候也有。譬如这个往床底下躲，那个便钻进去追着；这个钻出来，那个也跟着，从这个床到那个床。只听见笑着、嚷着、喘着，真如妻所说，像小狗似的。现在在京的便只有这三个孩子，阿九和传儿是去年北来时让母亲暂时带回扬州去了。阿九是欢喜书的孩子，他爱看《水浒》《西游记》《三侠五义》《小朋友》等，没有事便捧着书坐着。或躺着看，只不欢喜《红楼梦》，说是没有味儿。是的，《红楼梦》的味儿，一个十岁的孩子哪里能领略呢？去年我们事实上只能带两个孩子来，因为他大些，而转儿是一直跟着祖母的，便在上海将他俩丢下。我清清楚楚记得那分别的一个早上。我领着阿九从二洋金桥的旅馆出来，送他的母亲和壮儿住着的亲戚家去。妻嘱咐说：“买点吃的给他们吧。”我们走过四马路，到一家茶食铺里。阿九说要熏鱼，我给买了，又买了饼干，是给壮儿的。便乘电车到海宁路，下车时。看着他的害怕与累赘，很觉恻然。到亲戚家，因为就要回旅馆收拾上船，只说了一两句话便出来。转而望望我，没说什么。阿九是和祖母说什么去了。我回头看了他们一眼，硬着头皮走了。后来妻告诉我。阿九背地里向他说：“我知道爸爸喜欢小妹，不带我上北京去。其实这是冤枉的。他又曾和我们说，暑假时一定来接我啊。我们当时答应着，但现在已是第二个暑假了，他们还在迢迢的扬州待着。他们是恨着我们呢，还是惦着我们呢？”其实一年来老放不下这两个，常常独自暗中流泪。但我有什么法子呢？想到“只为家贫成聚散”，一句无名的诗，不禁有些凄然。转而与我较声书写，但去年离开白马湖时，他也曾用了生硬的扬州话。那时他还没有到过扬州呢，和那特别尖的小嗓子向着我：“我要到北京去。”他晓得什么北京，只跟着大孩子们说罢了。但当时听着，现在想着的我，却真是抱歉呢。这兄妹俩离开我，原是常事；离开母亲，虽也有过一回。这回可是太长了，小小的心儿知道是怎样忍耐那寂寞来着。我的朋友大概都是爱孩子的。少谷有一回写信责备我，说儿女的吵闹也是很有趣的，何至可厌到如我所说？他说他真是不了解。子恺为他家华瞻写的文章，真是蔼然仁者之言。圣涛也常常为孩子操心，小学毕业了，到什么中学好呢？这样的话，他和我说过两三回了。我对他们，只有惭愧。可是近来，我也渐渐觉着自己的责任。我想，第一，该将孩子们团聚起来。其次，便该给他们些力量。我亲眼见过一个爱儿女的人，因为不曾好好的教育他们，便将他们荒废了。他并不是溺爱，只是没有耐心去料理他们，他们便不能成才了。我想，我若照现在这样下去，孩子们也便危险了。我得计划着。让他们渐渐知道怎样去做人才行。但是要不要他们像我自己呢？这一层，我在白马湖教初中学生时，也曾从师生的立场上问过缅尊，他毫不踌躇地说：“自然喽。”近来与平伯谈起轿子，他却答得妙，总不希望比自己坏了。是的，只要不比自己坏就行，像不像倒是不在乎的。职业、人生观等，还是由他们自己去定的好。自己顶可贵，只要指导帮助他们去发展自己，便是极贤明的办法。雨桐说：“我们得让子女在大学毕了业才算尽了责任。” S.K 说：“不然，要看我们的经济，他们的才智与志愿。若是中学毕了业，不能或不愿升学，便去做别的事，譬如做工人吧，那也并非不行的。自然，人的好坏与成败，也不尽靠学校教育。说是非大学毕业不可，也许只是我们的偏见，在这件事上。”我现在毫不能有一定的主意，特别是这个变动不居的时代，知道将来怎样。好在孩子们还小，将来的事且等将来吧。目前能做的只是培养他们基本的力量、胸襟与眼光。孩子们还是孩子们，自然说不上高的远的，慢慢从近处。小处下手变了，这自然也只能先按照我自己的样子。神而明之，存乎其人。光辉也罢，倒霉也罢，平凡也罢，让他们各尽各的力去。我只希望如我所想的，从此好好的做一回父亲，便自称心满意。想到那狂人救救孩子的呼声，我怎敢不悚然自勉呢？ 1 9 2 8年6月24日晚写毕，北京清华园。